0: Thưa các quý ông, các quý bà, thưa các đồng nghiệp và các bạn Tôi xin dành những lời đầu tiên để cảm ơn giáo sư Bùi Trân Phượng Người đã dành cho tôi vinh dự được tham gia chương trình Phụ nữ Việt Nam dấn thân và sáng tạo Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Collège de France đã tổ chức chương trình này Nhờ Madame Phượng và nhờ College de France mà tôi và một số các bạn của tôi có thể đến đây để cùng nhau chia sẻ về cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trong một thời kỳ đầy biến động trong lịch sử đương đại của đất nước Việt Nam. À, hôm nay tôi đến đây để chia sẻ với các quý vị về cái dự định viết hồi ký của cuộc đời mình. À, mặc dù tôi không phải là một người có những thành tích phi phàm Hay là tôi cũng không phải là nạn nhân của những sự kiện rất là bi thảm trong lịch sử. Nhưng mà đã từ lâu tôi đã ấp ủ ý định viết lại những gì mình đã trải qua. À, là một người nghiên cứu về xã hội học, à, luôn tìm kiếm những điều phổ biến. Tôi lại nghĩ rằng là câu chuyện của cuộc đời một người rất là bình thường như là tôi à, có lẽ cũng có những cái giá trị nhất định. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về dàn bài tóm tắt của cái cuốn hồi ký đó. À, tôi rất tiếc là tôi không thể nói được tiếng Pháp. À, vì thế, cho nên là tôi trao cái số phận của mình vào tay Monsieur à, Nguyễn Ngọc Giao. Và xin cảm ơn à, ông Nguyễn Ngọc Giao đã sẵn lòng để mà giúp tôi truyền tải cái bài nói của tôi sang tiếng Pháp. Tôi sẽ quay trở lại với các quý vị à, vào phần cuối.
1: Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, Je souhaite tout d'abord remercier le professeur Boutinfoam Pardon, la professeure Brütenfort, qui m'a accordé l'honneur de participer au programme "Femmes vietnamiennes engagées et créatrices". Je tiens également à exprimer ma gratitude au Collège de France pour l'organisation de ce colloque. Grâce à vous, nous, d'autres femmes et moi, avons pu venir ici pour raconter la vie des femmes vietnamiennes dans la période de blaine, de bouleversement que connaît le Vietnam contemporain. Je suis ici pour vous parler de mon projet d'écrire sur ma vie. N'ayant accompli aucun exploit extraordinaire et n'étant pas victime d'événements tragiques de l'histoire, j'ai cependant depuis longtemps nourri l'intention de relater ce que j'ai vécu. En tant que sociologue, toujours en quête de l'universel dans le particulier, je pense que l'histoire de vie d'une personne typiquement ordinaire comme moi peut présenter un certain intérêt. Par cette communication, je vais vous présenter les grandes lignes de mon projet d'autobiographie. Dans la première partie, je parlerai de ma famille et de mon enfance. Je suis né en 1960, à une époque où une grande partie de la planète s'était remise de la Seconde Guerre mondiale et où le peuple vietnamien se drapait dans la fierté de la victoire de Bien Phu, J'aurais pu grandir en paix, mais au lieu de cela, je suis devenu témoin de la plus longue guerre du XXe siècle et témoin d'une société modelée selon l'idéal du communisme. Je suis né à Quang Ninh, où se trouve la célèbre baie de Ha Lang. Mais je rendis à Ha Thaï, désormais une partie de Hanoi. Mon enfance était une succession de jours où se mêlait angoisse de la disparition de mes parents et souffrance due aux privations constantes. Mon enfance est aussi marquée par un désir, le désir brûlant de lecture. À l'âge de 9 ans, je... Je rêvais d'avoir de l'argent pour acheter tous les livres de la librairie de la ville. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, souvent des livres sans première ni dernière page. À l'âge de dix ans, j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo et chaque fois que je devais laver les vêtements de toute la famille par les froides matinées d'hiver, je me sentais comme Cosette et je rêvais d'un retour prochain de mon père pour me sentir protégé. Mon père était militaire. Il a participé à toutes les guerres de libération du Vietnam au XXe siècle. Pendant mon enfance, il n'était présent que par intermittence, principalement à travers des lettres qui arrivaient plusieurs mois après leur envoi. Ma mère était pharmacienne. Elle a élevé seule ses six enfants. La misère pendant la guerre et pendant la période dite de l'économie de subvention a emporté la vie de mon frère et de ma sœur. Mon jeune frère, qui n'avait pas encore 5 ans, est décédé en 66 parce qu'il n'avait pas été soigné à temps. C'était la période où les États-Unis bombardaient le Nord-Vietnam pour la première fois. Ma sœur est décédée en 84, dans sa 17e année alors que le Vietnam traversait sa pire crise économique. Maintenant, chaque fois que je pense aux années difficiles que j'ai traversées, je pense à ma mère dont les cheveux ont blanchi en une seule nuit, celle de la mort de mon frère. Elle n'avait alors que 29 ans. Je me souviens aussi d'elle, fixant sans larmes la voiture de mon père partant au front pendant que je pleurais silencieusement. La guerre contre l'Amérique s'est terminée quand j'avais 15 ans. L'idée de la famille réunie, le retour prochain de mon père me réjouissait. Mais au lieu de rentrer, mon père a participé à deux autres guerres, celle du Cambodge et celle de la frontière chinoise. À son retour, j'avais 28 ans. Mes parents ont traversé la période la plus tumultueuse de l'histoire contemporaine du Vietnam. Mon père a maintenant 92 ans. Il a publié ses mémoires et s'apprête à les compléter en vue d'une réédition. Ma mère a 86 ans et n'écrira jamais les siennes. Bien que sa vie mérite d'être racontée. Belle et intelligente, elle a connu une vie extrêmement difficile. Sa mémoire se dégrade au fur et à mesure que pourrait sa maladie d'Alzheimer. Mes parents traversaient, euh, pardon, mon enfance dans la guerre et dans les attentes des nouvelles de mon père a forgé en moi une irrépressible aspiration à la paix. Les années passées à côté d'une mère veillante affrontant les mille difficultés de la vie ont forgé ma volonté de guerrier. C'est qualités. Ces qualités m'ont sans, sans doute aidé à surmonter les multiples défis de ma, dans ma vie. La partie la plus importante portera probablement sur les tournants de ma vie. Pendant mes années de jeunesse, je pensais que ma vie serait similaire à celle de millions de femmes vietnamiennes de ma génération. Devenir fonctionnaire d'État, Kan Bo, pour avoir un devenu un revenu stable, avoir un mari, probablement un militaire, et mener une vie simple avec des enfants. Mais la vie m'a fait passer d'un tournant à un autre, très loin du scénario conçu pendant mon adolescence. Le premier tournant de ma vie s'est produit en 1878, au lieu d'aller à l'université pédagogique de Hanoi. Pour devenir enseignante de littérature, j'ai été choisi pour étudier la psychologie à l'Université nationale de Moscou. Pendant les années de famine dans les zones rurales, j'ai eu l'occasion de voir des images, des parades de randioses sur la Place Rouge et la vie heureuse des citoyens soviétiques. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer que j'irais vivre dans ce pays pendant six ans. Mais c'est là que j'ai pu constater l'écart entre la réalité et ce qui était présenté dans les revues illustrées. J'ai appris beaucoup de choses, non pas par des cours, mais par des conversations discrètes avec mes camarades étudiants, russes, allemands, polonais, tchèques, hongrois, etc. J'ai appris à voir la signification derrière les événements. Je considère cela comme un tournant important dans ma prise de conscience. Je suis rentré au Vietnam en 1984 et j'ai réalisé mon rêve de devenir fonctionnaire dans un institut de recherche d'État. Mais pendant les 16 années où j'y ai travaillé, j'ai toujours, toujours dû surmonter l'ennui de mener des recherches conformément aux directives et de rédiger des rapports dont le but était de justifier des décisions politiques, alors que la société vietnamienne faisait face à de nombreux changements sans précédent depuis le renouveau. En l'an 2000, j'ai pris la décision de quitter la fonction publique et d'abandonner le chemin que je m'étais tracé depuis ma jeunesse. C'était alors une décision folle. Pour n'importe quel Vietnamien de ma génération, abandonner le secteur public signifiait renoncer à un emploi stable, renoncer à une position sociale assortie de garanties politiques. Ma famille et mes amis étaient extrêmement inquiets pour moi. Tout le monde me conseillait d'être lucide et raisonnable, mais personne ne pouvait inverser ma décision. Après avoir quitté le secteur étatique, j'ai travaillé pour le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, au, au Vietnam, en tant qu'experte sur les questions de genre. Après seulement 14 mois, j'ai décidé de partir car je ne supportais pas, je ne supportais plus ce système de, de bureaucratie mondialisée. Ma décision a causé des désarrêtements à l'organisation et a conduit certains à me considérer comme étant déraisonnable, pour ne pas dire idiote. Cependant, depuis lors, le genre est devenu le domaine le plus important de mon activité. Le tournant suivant s'est produit en 2002. J'ai fait quelque chose que mes connaissances considéraient comme extrêmement aventureux. J'ai fondé l'Institut d'études sur le développement social, ISDS, avec quelques collègues, une organisation non-gouvernementale et à but non-lucratif. Cela signifie que j'ai choisi un chemin épineux et une position fragile, car l'existence d'une ONG telle que l'ISDS dépend de nombreux facteurs que je ne peux pas contrôler le climat politique du Vietnam, les sources de financement international et l'engagement de mes collègues. L'ISDS est progressivement devenu une marque en matière de recherche, de plaidoyer politique et de renforcement des capacités communautaires sur les questions sociales du Vietnam. L'ironie, c'est que, dans ma position fragile, j'ai pu accomplir des choses que je n'avais pas pu faire dans une position confortable au sein du puissant appareil d'État. Je ne pense pas qu'à l'ISDS, nous avons accompli des choses exceptionnelles, mais dans le contexte vietnamien de ces dernières années, nous avons obtenu des résultats sans précédent, voire uniques. Et l'important, c'est que nos actions aient été reconnues par la société. Nous nous sommes concentrés sur des questions considérées comme taboues sur le plan culturel, telles que la sexualité, l'avortement, des questions politiquement sensibles comme la prostitution, la drogue, la migration, la protection sociale ou les questions qui suscitent des réactions allergiques au sein de la société telles que les féministes, l'égalité des genres, les LGBT, etc. Nous commençons généralement par mener des recherches, puis utilisons les résultats de ces recherches pour promouvoir des politiques, élaborer des documents pédagogiques et des produits médiatiques sur ces sujets. En observant les évolutions sociales de ces dernières années, je peux dire avec fierté que notre travail a contribué à stimuler les débats sociaux, ce qui a conduit à une plus grande ouverture d'esprit du public et de la sphère politique et juridique concernant des problèmes qui étaient auparavant souvent éludés. La société vietnamienne est devenue plus disposée à débattre des, des questions telles que la sexualité et l'avortement avant le mariage, et moins discriminante à l'encontre des communautés LGBT, des personnes séropositives, des toxicomanes ou des travailleurs du sexe. Au cours des deux dernières décennies, j'ai vécu des milliers de vies à travers des entretiens et des rencontres avec des femmes et des hommes appartenant à des groupes marginal, marginalisés que les personnes handicapées, les minorités ethniques, les migrants, les personnes vivant avec le VIH et les communautés LGBTIQ+. J'essaie de donner voix à leur situation et à leurs aspirations dans les rapports de recherche, les documents pédagogiques, lors des consultations politiques et dans les médias rangs publics. Mais je dois admettre que parfois, je me sens impuissante et constamment hanté par le destin douloureux de nombre d'entre eux. Je ne recherche pas la renommée, mais grâce à mon travail, je suis reconnue en tant qu'experte sur le genre et militante sociale au Vietnam. Si vous recherchez mon nom sur Google, en seulement 0,40 secondes, vous trouverez 5,5 millions de résultats principalement lié à mes publications ou à des interviews dans la presse. J'ai été invité à donner des cours dans des universités et à participer à l'élaboration de certaines des lois dans divers domaines sociaux. Je suis une invitée régulière des chaînes de télévision vietnamienne VTV et de la radio Voix du Vietnam VOV et de nombreux journaux vietnamiens internationaux. Pendant plus de 20 ans, j'ai également emprunté le chemin difficile pour affirmer le rôle des organisations de la société civile, afin que leurs contributions soient reconnues et leurs voix écoutées. Sachez qu'au Vietnam, le terme même de société civile n'est pas utilisé officiellement. Des organisations telles que notre ISDS sont communément appelées des organisations sociales. Je dois toujours être prête à répondre aux questions sur nos activités et faire face à l'éventualité d'une dissolution immédiate. Cependant, avec mes collègues, nous nous efforçons de trouver des moyens d'espérer, d'élargir l'espace de la société civile. L'ISDS a fondé et cofondé de nombreux réseaux d'organisation de la société civile et Je dois reconnaître... En réexaminant mon parcours, que je me suis enga toujours engagé dans des sur des terrains dangereux. J'ai mené des, re des recherches sur la sexualité, un sujet tabou où ma moralité risque d'être étiquetée de douteuse. J'ai proposé des idées féministes et milité pour l'égalité homme-femme, ce qui est considéré comme opposition au patriarcat régnant de la société et cela dérange beaucoup de monde. J'ai réclamé moins de discrimination vis-à-vis -vis de la communauté LGBT et des personnes séropositives, ce qui peut être assimilé à la justification des actes immoraux. J'ai milité pour l'existence et la place de la société civile, un domaine que beaucoup de gens évitent d'aborder, et au risque que je sois perçu comme un élément politiquement suspect. Je n'aime guère être, être qualifié d'immoral ou de suspect, mais j'aime encore moins avoir peur ou reculer. Ma conviction est que j'ai contribué modestement au changement positif que connaît aujourd'hui la société vietnamienne. Dans la troisième partie de mes mémoires, je parlerai de ma vie personnelle et sentimentale. Dans ma vie personnelle, j'ai également connu un tournant majeur. J'ai été marié à l'âge de 21 ans, alors que j'étais encore étudiante. C'est presque comme dans le scénario conçu dans ma jeunesse. Mon mari n'était plus militaire à ce moment-là, mais il avait déjà servi pendant 9 ans dans l'armée. À l'âge de 26 ans, j'ai voulu divorcer, mais je me suis opté à l'opposition oppos, de tout le monde. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, personne ne me soutenait. Tout le monde me traitait de folle qui voulait quitter un mari, présentant toutes les conditions auxquelles rêvaient bien d'autres femmes. À l'époque, je n'avais pas d'argent, pas de logement et je n'aurais pas obtenu le droit de garde des enfants en cas de divorce. Capitulant, j'ai décidé de rester. Au cours des, des années suivantes, j'ai connu des périodes de dépression sévère et j'ai souvent pensé à la mort. À l'âge de 43 ans, j'ai finalement décidé de divorcer. Mes parents n'étaient toujours pas d'accord, par peur des, répressions, des répercussions sur l'honneur de la famille. Mais le soutien de mes enfants et de mes amis m'a rendu plus forte. Cette fois, je n'ai pas considéré le divorce comme une chose terrible. Au contraire, je l'ai vu comme une opportunité d'ouverture à une vie meilleure pour nous deux et pour nos enfants. À, tôi nói đùa với bạn nữa dạ,
0: bà, dạ. Dạ. Hơi dài à. À, vâng tôi hay nói đùa với bạn bè của mình rằng trong cuộc đời của mình tôi đã trải qua ba cuộc ly hôn lần thứ nhất tôi ly hôn với nhà nước lần thứ hai với siêu nhà nước đó là Liên Hiệp Quốc lần thứ ba ly hôn với cha của các con của mình Cả ba cuộc ly hôn đều không dễ dàng, nhưng tôi đã không bao giờ hối tiếc. Giờ đây tôi đã có một cái cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hiện tại vốn là đồng nghiệp và là bạn của tôi. Anh ấy đã cùng tôi xây dựng ISDS và đồng hành cùng tôi đối mặt với những thách thức và khó khăn trong 20 năm qua. Chúng tôi đã tận hưởng những ngày tháng êm đềm, cùng nhau đọc những quyến sách hay nhất và cùng nhau du hành đến những nơi đẹp nhất trên thế giới. Hơn 50 năm trước, ngồi trong căn hầm tránh bom ẩm thấp, đầy mũi ở làng quê, với cái bụng sôi réo vì đói, tôi không thể tưởng tượng rằng mình có thể có cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay. Tôi đã có thể bình yên sống cuộc đời của một phụ nữ, tuân thủ những giá trị truyền thống, nhưng tôi đã lựa chọn một cuộc sống khác. Cuộc sống của tôi nhiều trắc trở nhưng đó là một cuộc sống thú vị và nhiều ý nghĩa. Giờ đây tôi có thể tự hào nói rằng Đó là một hành trình dấn thân và sáng tạo không ngừng Tôi trăn trở rất nhiều với dự định viết về cuộc đời mình Một mặt tôi rất là sợ câu chuyện của mình quá bình thường và nhạt nhẽo Chẳng có gì đáng để viết Hoặc những điều đáng để viết thì lại không thể viết ra Mặt khác khi nhìn lại cuộc đời mình Tôi sợ tôi sẽ không đủ dũng cảm để đối mặt với những nỗi đau Cũng như những điều đáng hổ thẹn trong quá khứ hoặc không thể vượt qua nỗi e ngại làm phiền những người liên quan đến cuộc đời tôi. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ tôi thực sự đã làm phiền nhiều người, đã từng làm nhiều điều đáng hổ thẹn và đã từng trải qua những nỗi đau tưởng chừng khiến tôi gục ngã. Vậy mà tôi vẫn sống và mang theo cái hành lý ngày càng nặng hơn của e ngại, hổ thẹn và khổ đau. Viết ra có lẽ là cách để đặt nó xuống và tìm thấy sự thanh thản cho tâm hồn, Những điều tôi chưa thể viết bây giờ có thể sẽ được viết bởi những người khác. Vì lịch sử không chỉ toàn là những vĩ nhân và những sự kiện vĩ đại. Biết đâu trong câu chuyện của những người bình thường như tôi có thể góp phần giúp cho lịch sử đương đại của Việt Nam trở nên chân thật hơn và sống động hơn. Xin trân trọng cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
1: Je dis souvent à mes amis en plaisantant que dans ma vie, j'ai divorcé à trois reprises. La première fois, c'était avec l'État. La deuxième, avec le supra-État que sont les Nations Unies. La troisième fois, avec le père de mes enfants. De ces divorces, aucun n'a été facile, mais je n'ai jamais regretté ces décisions. Maintenant, je mène une vie heureuse aux côtés de mon mari actuel, qui était à l'origine mon, mon ami et mon collègue. Il m'a aidé à construire l'ISDS et a été à mes côtés pour affronter les défis et difficultés au cours des 20 dernières années. Nous avons profité des jours paisibles ensemble. Nous avons avons lu des meilleurs livres et avons voyagé dans les plus beaux endroits du monde. Il y a plus de 50 ans, assise dans un abri anti-bombardement humide et infesté de moustiques, dans un village rural, l'estomac gargouillant de faim, je ne pouvais pas imaginer avoir une vie aussi heureuse. J'aurais pu vivre tranquillement, comme une femme conforme aux valeurs traditionnelles, j'ai cependant fait un autre choix. Ma vie a été faite de vicissitudes, mais elle est intéressante, elle a du sens. C'est un parcours, je suis fier de pouvoir le dire, d'engagement et de créativité constant. J'ai beaucoup réfléchi à l'idée d'écrire sur ma vie. D'un côté, je crains que mon histoire ne soit trop ordinaire et fade qu'il n'y ait rien qui vaille la peine d'être écrit ou que les choses qui méritent d'être relatées ne puissent pas être mises noir sur blanc. D'un autre côté, quand je regarde ma vie en arrière, j'ai peur de ne pas avoir le courage d'affronter les douleurs et même les choses honteuses du passé, de peur de déranger les personnes liées à ma vie. Mais par moments, je pense que j'ai déjà dérangé beaucoup de gens et que j'ai fait des choses honteuses et que j'ai enduré des douleurs a priori insurmontables. Pourtant, je continue à vivre et à porter ce fardeau. Peut-être que l'écrire serait un moyen de le déposer et de connaître enfin la tranquillité d'âme. Ce que je ne peux pas écrire maintenant, d'autres le feront probablement. L'histoire n'est pas faite, que de grands hommes et de hauts faits. Qui sait, l'histoire des gens ordinaires comme moi pourrait contribuer à rendre l'histoire contemporaine de mon pays plus authentique et plus vivante. Je vous remercie sincèrement de votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus
1: du Collège de France
0: sur francefr